0: A reading. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros. Todavía puede volver el reino a la casa de David si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor. Terminarán poniéndose de parte de su Señor. Jeroboam, rey de Judá, me matarán y volverán a unirse a Roboán, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente, ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel porque la gente iba unos a Betel y otros Adán. También edificó ermitas en los altosanos, puso de sacerdotes a gente de la plebe, que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo como la fiesta que se, que se celebraba en Judá, y subió el al altar que había levantado en Betel, a ofrecer sacrificios al becerro, que había hecho en betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que habían construido pero no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar a gente de la plebe como sacerdotes de las ermitas de los altosanos este proceder llevó al pecado a la dinastía de jorboán y motivó motivó su destrucción e exterminio de la tierra Palabra de Dios te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Ham, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo.
1: No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! Dominos Fabisco
0: En los días, uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
2: Me da lástima de esta gente.
0: Llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas sin ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos, ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos?
2: Él les preguntó, ¿Cuántos panes tiene?
0: Ellos contestaron siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. También tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la legión de Dalmatuta.
2: Oh. Los santos
1: nacen y se crían dentro de una familia. Santa Escolástica y San Benito, hermano y hermana, nacidos del mismo vientre, en la carne, los mismos padres, y probablemente la misma pila bautismal, en su ciudad natal y al final de sus vidas comparten la misma tumba y ahora comparten el mismo púlpito dos reliquias de primera clase de santa escolástica y san benito pedimos su intercesión por nosotros estos dos santos señalan hacia la importancia de la compañía espiritual. Puede que no sea posible en estos días que cada persona en la iglesia tenga un sacerdote como director espiritual,
2: pero santos
1: como estos, San Benito y Santa Escolástica, nos muestran que la vida cristiana no debe caminarse sola, que necesitamos guías. Necesitamos personas con nosotros para que caminen con nosotros en esta vida espiritual. No solamente para enseñarnos cómo rezar, sino sencillamente para tener conversaciones con ellos. Y puede tratarse de alguien tan sencillo como un mejor amigo, alguien con quien uno comparte la vida, alguien con quien uno es abierto y con quien uno puede compartir esas cosas que uno tiene en el corazón que probablemente uno no ha compartido con nadie más. El Santo Padre, el Papa Francisco, dice, a menudo la vida espiritual es un recorrido de acompañamiento espiritual y que esto es necesario para la vida cristiana, el acompañamiento espiritual. Es importante para el crecimiento en la vida de la fe, para crecer en la fe y conocimiento de Dios. Es importante de crecer en confianza y caridad, pero no solamente las virtudes teologales. El acompañamiento espiritual es importante para ello, pero sencillamente ser humano, crecer en las virtudes humanas,
2: prudencia, justicia, temperanza, que nos
1: ayudan a ser más humanos. Y esta es la base sobre la que la vida espiritual está edificada. La vida espiritual está supuesta a estar edificada sobre la humanidad, y la vida espiritual transforma a la humanidad. Las virtudes que aprendemos en el acompañamiento espiritual, prudencia, justicia, fortaleza y temperanza, de la mano con todas las demás virtudes, es como edificar la casa de uno sobre un cimiento de roca. Primero hay que poner un cimiento sólido para que la vida espiritual pueda ser edificada. Si no, es como edificar nuestra casa sobre arena. En la alegría del Evangelio, el Papa Francisco enseña que el arte del acompañamiento que nos enseña a quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada de los demás. ¿A qué suena esto, Moisés? Cuando se acercó al Señor en la zarza ardiente, se quita las sandalias porque es terreno sagrado. Cada vez que estamos en conversación espiritual, el acompañamiento espiritual con otra persona humana, eso es terreno sagrado. En la confesión, ese terreno también es sagrado ante el penitente y el confesor. Pero en cada conversación que involucra la vida espiritual, es terreno muy sagrado. Y vamos a tratarlo de esa
2: forma.
1: Creo que no hace falta que se quiten las sandalias o los zapatos cada vez que tienen una conversación espiritual con alguien. Pero entienden el mensaje. Tratar ese terreno como si fuese muy sagrado. Aquí hay un breve fragmento del oficio de las lecturas para la memoria de hoy, escrito por el Papa San Gregorio Magno acerca de Santa Escolástica y San Benito. Él dice lo siguiente. Escolástica, hermana de San Benito, habiéndose consagrado a Dios desde sus primeros años, estaba acostumbrada a visitar a su hermano una vez al año. Venía, él venía al encuentro de ella en el lugar de la propiedad del monasterio, no muy lejos fuera de las puertas. En una ocasión vino como de costumbre y su santo hermano con alguno de sus discípulos. Pasaron el día entero alabando a Dios y hablando de las cosas sacras. Cuando cayó la noche, cenaron juntos. Su conversación espiritual continuó y se hizo tarde. La santa monja le dijo a su hermano, por favor, no me dejes esta noche. Continuemos hasta la mañana hablando de los deleites de la vida espiritual. Hermana le contestó a él, ¿qué es lo que dices? Sencillamente, no puedo vivir sin mi claustro. Cuando ella escuchó que su hermano le rechazó la petición, la santa pus, pus, juntó las manos sobre la mesa, inclinó la cabeza y empezó a rezar. Cuando levantó la cabeza de la mesa,
2: había
1: relámpagos tan brillantes y truenos tan fuertes y una lluvia tan pesada que ni Benito ni sus hermanos podían salir del umbral del lugar de donde estaban sentados. Empezó a quejarse San Benito. Que Dios te perdone hermana. ¿Qué has hecho? Ella respondió. Yo te pedí, pero no me escuchaste. Así que le pedí a Dios y él me escuchó. Así que ve ahora si puedes. Déjame y regresa a tu monasterio. Creo que ya conocen la respuesta de lo que sucedió. Por más reacio que fue de quedarse bajo su propia voluntad, permaneció en contra de su voluntad. Así que se quedaron despiertos la noche entera, enfrascados en conversación acerca de la vida espiritual. El Papa San Gregorio Magno continúa, no es sorprendente que ella fue más eficaz que él.
2: Pues San Juan dice que Dios es amor. Es
1: absolutamente correcto que ella deba hacer más. Y ella amaba más. Y tres días más tarde, se cuenta que San Benito estaba en su claustro, mirando hacia el cielo, y vio el alma de su hermana dejar su cuerpo en forma de paloma y volar hacia los lugares sagrados del cielo. Regocijándose en su gran gloria, él dio gracias a Dios Todopoderoso con himnos de alabanza y agradecimiento. Luego envió a sus hermanos a que trajeran el cuerpo de su hermana al monasterio y lo pusieran en la tumba que él había preparado para sí mismo.
2: Sus
1: mentes habían estado unidas en Dios. Sus cuerpos habían de compartir una tumba en común.
2: Es un
1: hermoso ejemplo del de acompañamiento espiritual. Ni siquiera tiene que ser alguien como un mejor amigo, o incluso alguien del de mismo vientre materno, quizás una hermana, pero pidan esto en oración, quien sea que se trate. Probablemente tienen muy buenos amigos, quizás con quienes comparten intereses en común. Rueguen, pidiendo el ejem a ejemplo de San Benito y Santa Esclástica en la presencia de estos dos santos. Puede ser algo por lo cual vale la pena rezar el día de hoy. Y ruego por ustedes el día de hoy en esta misa que el Señor les provea a cada uno de ustedes un compañero espiritual para que les abra la palabra de Dios y cómo aplicarla en sus vidas y cómo aplicarla en, cómo aplicarla en su crecimiento en la santidad. Y Nuevamente, puede ser tan sencillo como
2: sentarse
1: con un buen amigo o llamar a un buen amigo una vez al mes y reflexionar sobre la vida espiritual en lugar de chismosear con un amigo, ¿qué tal adentrarse en las Sagradas Escrituras? ¿Qué tal adentrarse en las vidas de los santos?
2: En
1: lugar de chismosear y nada más pasar tiempo en conversación inútil, ¿qué tal tomar el buen libro, leer las Escrituras? Y hablar acerca del evangelio del día y como en el evangelio el señor multiplica lo poco que tenemos para dar
2: esta cuaresma preguen
1: para que el señor transforme sus relaciones cualquier relación que ya tengan que sean como estos santos santa escolástica y san benito puede que ellos no hayan pasado mucho tiempo juntos como San Gregorio Magno relató, puede que no hayan pasado tantas madrugadas juntos, pero el tiempo que pasaban juntos era tiempo de calidad. Todos tenemos amigos así. Y a través de la intercesión de San Benito y Santa Escolástica, especialmente Santa Escolástica en su día de fiesta, Pedimos esa gracia de que tengamos guías, amigos con nosotros para que nos ayuden a crecer en el conocimiento de Dios y amor mutuo. Que Dios Todopoderoso los bendiga a través de la intercesión de Santa Escolástica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.